0: 360. Una visión 360 del mundo financiero y asegurador. Dirigido por Pablo Gorgé. Pablo Gorgé.
1: Buenos días, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de finanzas y seguros en más que una radio.com. Es un placer estar de nuevo con vosotros, tratando de aportar un poco de luz en estos momentos en algunos aspectos del mundo financiero. Hoy tenemos a Jesús María Ruiz de Arriaga, persona sobradamente conocida en el entorno financiero, José María Riega es eh, abogado, es el socio fundador de la firma Riega Asociados, es un despacho especializado en consumidores con una especial atención en derecho bancario y actualmente cuenta con más de 270.000 clientes y ha recuperado nada más y nada menos que 1.275 millones de euros para sus clientes con un 99% de casos. Jesús, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, eh, Pablo, encantado de, de estar contigo y con el equipo.
1: Muy bien, pues eh, acabo de hacer una breve presentación tuya, eh, donde, como hemos explicado a nuestros oyentes, tenéis un porcentaje de éxitos cercano al 99% en todas las reclamaciones que estéis presentando… Y, bueno, cuéntanos, hablamos de tarjetas Revolving, hablamos de cláusulas IRPH, hablamos de hipotecas multidivisa, empezamos por las tarjetas Revolving y la especial sentencia al Tribunal Supremo. ¿Cómo estamos en este tema, Jesús? Bueno,
2: pues estamos muy bien, ¿no? Eh, realmente eh, eh, aquellas personas que han estado pagando sus intereses tan altos, eh, todas las tarjetas Revolving se caracterizan por porque uno no paga... Eh, ...ni siquiera los intereses en las cuotas se vuelven a, a capitalizar o eh, se vuelven a, a forman parte del capital... ...y se vuelven a subir los tipos de intereses y, y por ejemplo, hay tarjetas que anuncian incluso el 20% y luego llegan al 28%, ¿no? Eh, bueno, pues el, el Tribunal Supremo ha resuelto el tema si el tipo de interés es usurero y, efectivamente, ha dicho que sí es usurero o usurario también, se puede decir... Pero, por otro lado, no ha resuelto algo que ya está resuelto por la, por la doctrina comunitaria y también por, por, por la del Supremo, es que y además lo, lo advierte en la sentencia, eh, que no ha examinado la transparencia. Porque la transparencia, si no ha sido comercializada y explicando muy bien lo, a lo que estaba afirmando uno, eh, eh, esa tarjeta es, eh, tiene una cláusula abusiva que es el tipo de interés. Dicho de otra manera, que podemos entender que cualquier persona que vaya a reclamar eh, eh, con la tarjeta Revolving eh, no debería ningún, eh, tener ningún problema en los juzgados eh, para ganar eh, su reclamación eh, por los dos motivos, porque lo dice el Tribunal Supremo y porque eh, realmente el derecho ampara a que una persona eh, se le tiene que informar de lo que está afirmando y de lo que y lo, y lo que supone.
1: Bien, eh, ¿y hay nuevas estrategias que están utilizando las entidades financieras para de alguna forma oponerse a esas reclamaciones, ¿verdad, Jesús?
2: Bueno, el primer problema… Sí, las hay, las hay. Están preparándose para el futuro. Hasta ahora, realmente, nosotros siempre hemos ganado unos casos de, de revolving antes incluso de la sentencia del Tribunal de Justicia en la Unión Europea, porque ya había otra anterior, lo que pasa es que esta es esta dictando jurisprudencia al ser de, del pleno y, además, era la, la, la segunda. El mayor problema que tienen, por ejemplo, con nosotros es que, como nosotros también pedimos que nos demuestren a ver cómo han explicado a, al cliente, como no tienen pruebas, no, no, no tiene nada y tampoco le, le servía. Las estrategias que están haciendo ahora algunas entidades como Wi-Fi es decir, bueno, como… Existe un índice que publica el, el Banco de España, que son el índice de los de las tarjetas eh, Revolving, pues han cogido, o por lo menos eso es lo que dice la prensa, ha decidido rebajar al 20%, dijéramos, a, al 20, coma algo, que es el que aparece en ese en ese índice. ¿no? Eh, bueno, la cuestión es que el cliente firmó lo que firmó, y, eh, y, y si le quieren cambiar las condiciones, le va a cambiar eh, la nulidad de la cláusula. Y, segundo, porque eh, eh, además sigue siendo un interés eh, altísimo ¿no? el hecho de que esté publicado en un índice oficial que simplemente hace de registro lo que están cobrando los, las entidades financieras. Eh, en el fondo, eh, eso no quita la posibilidad. pero lo más importante es que no resuelve con eso los, eh, las, estas entidades. Lo que no resuelven es cómo explican y cómo se vendieron esas eh, tarjetas. De cara al futuro, si lo hacen bien y con unos tiempos de interés eh, que no sean abusivos y con, y con buena información, no tendrán problemas. Lo que pasa es que si informas muy bien a un cliente de lo que se compromete, pues seguramente muy pocos eh, lo firmarían. Y si lo firman, eh, sería eh, por extrema necesidad y en ese caso también se considera usurario.
1: Es decir, que aquí no solamente estamos hablando de un abuso en el tipo de interés, sino de una clara mala práctica bancaria a la hora de comercializar un producto financiero.
2: Bueno, sí, dijéramos que, por esas palabras de broma que decimos los abogados, con, pre con premeditación, alemosía y no y nocturidad del derecho penal, que no es derecho penal así, ¿eh? pero que lo digo un poco en broma. Efectivamente, vamos a ver, eh, eh, Esa, por ejemplo, esas tarjetas se han comercializado en en la caja eh, que te dicen que financiamos la compra de, 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 del televisor. Eh, yo personalmente eh, me ha ocurrido, cuando voy a coger el ave, que, que me dicen que me quieren ofrecer eh, la cajeta de Wi-Fi, creo que era... Eh, digo, no, no, es que no tengo. Yo, no, es que vas a ser dos minutos. Y, digo, Oiga", y yo ahora con el tiempo digo, en dos minutos, ¿qué me ibas a explicar? no ¿Qué me ibas a explicar? Era muy normal decir que era el 2%. ¿Vale? Que, que no eh, y, y ya Pero el 2%, era el 2% mensual, ¿eh? que luego sería el veintitantos por ciento eh, 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 anual. Eh, eh, lo que quiero decir es que eh, se ha aprovechado, de la por un lado, de la simetría de información que tiene la entidad y de la que tiene el cliente, y por otro lado, eh, se ha ocultado básicamente la usura que había detrás.
1: Bien, y, y con vosotros, evidentemente, hay una facilidad a la hora de poder ejercer el derecho de los consumidores para eh, reclamar estas tarjetas, además con una experiencia y, y ya con una trayectoria en donde habéis demostrado ampliamente eh, el éxito de estas reclamaciones a través de vosotros.
2: Sí, eh, efectivamente, eh, bueno, nosotros eh, eh, no hacemos nada que no creamos en ello, ¿no? Y por eso nuestra política de. De, 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 ...de pago es que solo hemos pedido una pequeña cantidad inicial... ...muy muy 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 limitada, eh, y, y cobramos eh, nosotros nuestros honorarios de verdad... ...cuando el cliente ha recuperado su propio dinero, ¿no? Incluso, y esto es muy importante, si se pierde el, el caso... Y el, ...y el y el cliente es condenado a las costas, las asume eh, real asociados... Eh, porque evidentemente con un 99% de éxito nos podemos arriesgar. Eso para el cliente es muy importante, porque no porque en cualquier caso no va a perder con la, con la reclamación judicial. Eh, eh, lo más probable es que gane, que recupere su dinero, porque hay que pensar que el dinero que, eh, que puede darse… Hay casos en el que, por ejemplo, a ver, me tenía un ejemplo yo por aquí, en el que… O una compra de 900 euros puede acabar pagando 2.900 euros. Es decir, es una auténtica barbaridad. Eh, la tarjeta Revolving tiene algo que nosotros llamamos el, el efecto bola de nieve. Es decir, eh, si una persona eh, pues eh, paga, no paga mensualmente ni siquiera de los intereses, aumenta la deuda, se capitaliza esos intereses y eh, llega un momento en el que estás pagando un interés muy alto por una cantidad superior. En la mayoría de los casos, después de estar pagando eh, tus cuotas, eh, resulta que eh, tu deuda aumenta, ¿no? Ese es el efecto de pola de nieve. Y en muchos casos eso ocurre eh, porque eh, estamos hablando de personas que están vulnerables, ¿no?, porque no tienen la facilidad de crédito o porque tienen que para una situación... Eh, eh, difícil, temporal y, y, y se tira de, 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 de la tarjeta. Eso los tribunales los jueces lo no ven muy fácil. Eh, lo entienden y y, no, y, es, y y antes de esta última sentencia del Tribunal eh, Supremo eh, el resultado
1: era siempre positivo. Muy bien. Oye, y vámonos a otro tema. A las cláusulas hipotecarias del IRPH. Ha habido una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha aportado un poco más de claridad en este tema, ¿verdad, Jesús? Sí, eh, a, eh, eh,
2: sí con un pero. ¿eh? Es decir, eh, evidentemente eh, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea eh, ha dicho eh, eh, que esas, la cláusula del IRPH debe estar eh, controlada por el juez, ¿no?, eh, porque a diferencia del pasado porque el, el tema del rph ya pasó por el tribunal supremo y tomó la decisión tomó la decisión de que era legal porque era un índice publicado eh, eh, por el era oficial publicado por, por, por el banco de españa no eh, y que un ciudadano medio entendía lo que era el RPH, no eh, yo soy economista también y y, analiza, y la verdad es que no conozco a nadie que le he hecho, le he hecho la pregunta, lo que era el RPH nadie entendía. ¿no? Eh, lo, que decía, lo que viene a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es pues que se plantea la duda de que la persona pueda saberlo ¿no? y, y que habrá que demostrar si lo sabía o no. de una manera, por ejemplo, y es que ni siquiera se le ha presentado a, a, al cliente, eh, una diferencia, por ejemplo, entre IRPH y Euribor. Claro, si ves que el IRPH siempre está a dos puntos por pues encima del Euribor, de muy poca gente hubiera aceptado, ¿no? O sea, había una presión comercial para, para que eso. El cero es que, bueno, pues que desgraciadamente el que tenga una cláusula IRPH no le van a devolver el dinero si no eh, presenta una reclamación judicial, porque el Tribunal Supremo. Eh, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, perdón, eh, eh, descarga en el, juez, en, en, en el juez nacional, en el juez que le toque a, a uno para que eh, determine eh, co, eh, qué es y, 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 y sustituirla. ¿no? Normalmente es, eh, sería sobre del Euribor. Claro, estamos hablando de unas cantidades que si lo calculamos de esa manera, la mayoría podía recuperar de 25.000 a mil euros por por, por, un, por un préstamo medio, no, hipotecario. Eh, eh, ahí, ahí está el tema es decir, eh, eh, una vez más eh, una vez más eh, eh, nos encontramos con esto y también al revés surge la picaresca de los bancos eh, por ejemplo eh, muchos bancos especialmente eh, CaixaBank eh, lo que está diciéndole a los clientes o ha estado diciendo no sé si lo sigue haciendo es decir, que le quita la, la cláusula IRPH y se la pone Euribor eh, pero que firme eh, un escrito en el que diga que renuncia a, eh, a reclamar judicialmente. Eh, eso está ahora o también en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y a mí no me queda ninguna duda de que eso es un pacto prohibido, porque eso representa una renuncia de derechos del consumidor que están prohibidos por la directiva comunitaria y por la ley, general, y por la ley española. Entonces… Eh, bueno, eh, yo yo no firmaría, si alguien nos oye, eh, la renuncia a los derechos, eh, espero, que, espero que no, espero que no lo hagan, porque los derechos de los consumidores eh, son irrenunciables.
1: Bien, estamos viendo ahora mismo en prensa estos días, con el tema de COVID-19, con el tema de las reclamaciones de autónomos y demás, que el direct y que nos ayudas del ICO directamente, que está saliendo en prensa, como también como mala práctica que no se puede obligar a la comercialización de productos vinculados, seguros de vida y demás, al, eh, a, a las ayudas de, de, de la, del préstamo del ICO. Es decir, esto me imagino que también forma parte un poco de regular precisamente esa estrategia que tanto eh, se daba en las tarjetas revolving como en las hipotecas, de obligar también a, a firmar determinados productos aseguradores que todavía encarecían más el, el precio del producto y que además de alguna forma limitaban también ese ejercicio de derechos por parte de los consumidores sumideres esa libertad de decidir con qué aseguradoras querían y con qué aseguradoras eh, no querían. Hemos visto este tema de tarjetas rebording, hemos hablado del de, de IRPH, también ¿cómo sigue el tema de las hipotecas multidivisas? ¿Cómo sigue este asunto, Jesús? Sí, eh,
2: eh, si me permites, eh, en eh, lo que acabas de decir, eh, simplemente ratificar que está prohibido eh, imponer, eh, hay casos en el que me acuerdo que salía un caso de que una persona le obligaban a a contratar un seguro, pero por la por la misma un seguro de, del banco relacionado con el banco eh, y no otro que cubriera eh, el mismo riesgo eh, buscado por el cliente una diferencia eh, brutal está absolutamente prohibido y además está absolutamente prohibido absolutamente prohibido bien el caso de las hipotecas multidivisa, este es un tema que ya está totalmente eh, brillado hay Creo que dos sentencias del Tribunal de Justicia de, de la Unión Europea y, al final, eh, eh, diciendo que es una una que que puede ser una cláusula que normalmente puede ser una cláusula abusiva. Eh, habría que analizar muy bien eh, 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 si esa persona eh, entendió bien lo que estaba haciendo. Nadie puede entender. Eh, bueno, tengo que decir que el Tribunal Supremo también lo ha recogido. Eh, claro, al ver la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues no le queda más remedio. Eh, eh, lo que no, no es comprensible, no es comprensible que alguien eh, vaya a pedir un préstamo para, para, para comprarse su vivienda y que eh, salga con una inversión a largo plazo eh, de alto riesgo. Eh, de divisas, ¿no? Y, sí, y, y con la imposibilidad de salirse de él, ¿no? Porque, claro, uno puede hacer una inversión en divisas, pero resulta que ya, por ejemplo, si lo has hecho al yen o al franco o al suizo, eh, tienes un contrato de 15 años, de 20 años, en el que estás arriesgando a esa apuesta. Y, y si esa apuesta te sale mal, pues, eh, claro, el perjuicio medio que nosotros hemos detectado en los casos que llevamos… Eh, es de mil euros eh, o por encima de mil euros, ¿no? Es una auténtica barbaridad que para una persona que actúa como consumidor al pedir un préstamo para su vivienda, porque si fuera para otra cosa, eh, salga de allí convencido de, que de, de, de una inversión eh, financiera de alto riesgo. No hay inversiones de más eh, alto riesgo que eh, las divisas.
1: Oye, y para este tipo de reclamaciones, para este tipo de productos que son productos complejos, productos donde además de conocimientos jurídicos se precisan unos conocimientos económicos o unos eh, conocimientos más allá de los puramente jurídicos, ¿cómo están los juzgados? ¿Cómo están los tribunales? ¿Están especializados? ¿Realmente los jueces tienen conocimientos suficientes para poder entrar no solamente en aspectos puramente jurídicos, sino entrar a ver realmente el fondo de la cuestión y entender cómo han funcionado este tipo de productos? Para para poder aplicar correctamente las normativas,
2: bueno yo yo creo que eh, que, que sí se está eh, son conscientes eh, primero porque todos eh, tienen la información y la justificación en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde explica exactamente el porqué de las cosas. ¿no? Eso ya eh, es un elemento, es decir, eh, eh, dijéramos que no tienen la cualificación de expertos financieros, pero sí que tienen el sentido común de la complejidad que tiene esa cuestión eh, para eh, decir… Eh, 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 por ejemplo, eh, había la, una sentencia del Tribunal Supremo de de de, 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 de las cláusulas suelo y, eh, y, y, y opinaba que eh, los bancos sí sabían eh, cuál era la, la curva de tipo de interés por, por los swaps, por futuros de, 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 de tipo fijo y tipo variable, y tenían perfecto conocimiento de, eh, de que los intereses eh, los tipos de interés iban a bajar, y sin embargo ellos ponían una cláusula al suelo que impedía que bajaran, ¿no?, eh, eh, hoy en día eh, el, o sea, no necesita el juez tener una información técnica, sino simplemente eh, comprobar si esa persona sabía lo, lo que estaba afirmando, ¿no? si había recibido la información adecuada y, eh, y hay cosas que ya, pues, dijéramos que ya es, uno, uno, eh, en cierto modo, un automatismo, es decir, cápsula suelos, multidivisa, eh, ahora será con el IRPH… Eh, eh, distintas eh, cuestiones que eh, ya está todo muy claro, ¿no? Y, de hecho, por ejemplo, eh, incluso para empresas, ¿eh? porque aunque la legislación protege especialmente a los consumidores, eh, nosotros hemos ganado hasta eh, productos muy sofisticados como un swap, que es una permuta financiera por, eh, por tipos de, de interés, y, eh, y el juez nos ha dado la razón porque el hecho de no ser un consumidor no significa que tengas derecho a que te la metan eh,
1: cruzada. Ya. Y, bueno, finalmente, ¿cómo funcionáis? ¿Cómo un cliente que quiere, un consumidor que quiere hacer uso de sus derechos a través de vuestro despacho, es fácil cómo funcionáis? ¿Y cuál es un poco la mecánica que tenéis vosotros de trabajar para que nuestros clientes lo entiendan?
2: Sí, bueno, no, no. nosotros eh, dijéramos antes de definir punto por punto, dijéramos que tenemos dos filosofías muy importantes en nuestro trabajo. ¿no? Eh, una es eh, facilitar el acceso de abogados buenos a todo el mundo, es decir, democratizar ese derecho. Y para eso eh, hemos tenido que tomar una serie de decisiones. Primero, estar muy cerca de ellos, por eso tenemos 70 oficinas, hacemos mucha publicidad, damos mucha información y toda la información que un cliente desee sobre su asunto y tal es gratuita, salvo excepcionales casos de, que no corresponde a lo que nosotros estuviéramos especializados. ¿no? Eh, nuestro contrato con nuestros clientes es básicamente eh, eh, pues que si... Eh, que, que, que si ganamos, ganamos todos, es decir, cobraremos nosotros cuando el cliente cobre y, eh, y, y si se pierde con costas, eh, con castigo al cliente por haber perdido, no lo paga, sino lo pagamos eh, nosotros, es un riesgo que, que asumimos y que al cliente le da tranquilidad porque eh, solamente se juega que no pueda ganar, pero en ningún caso eh, eh, perder. Y hacemos muchísima publicidad para que la gente se sensibilice, porque nosotros estamos jugando contra una idea preconcebida, como un fantasma que tenemos en la cabeza que contra los bancos no podemos, porque ellos tienen los mejores abogados, eso nunca ha podido ser, y nosotros hemos querido cambiar ese esa manera de pensar de la de la sociedad, de que, eh, y de de que se le, les pueden estar quitando el dinero, eh, que se están comercializando productos. Oye, recuerdo yo el caso de las participaciones preferentes eh, a los abuelos, a la gente que no tenía, que confiaba en el banco, eh, de, eh, les, pro, les vendió productos de, de alto riesgo, eh, productos híbridos de eh, capital y, y deuda, difícil de entender, en el que servían todos. La salida a bolsa de banca. Eh, que también nosotros nos llevamos a tope... Eh, 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 ...pues conseguimos que nos devolvieran a, a todos nuestros clientes... ...una salida para mí... Eh, ...posiblemente ya a los juzgados penales... ...incluso delictiva... Eh, 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 ...y luego tenemos un, 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 operativamente dentro... ...una manera de garantizar la calidad... ¿no? ...que utilizamos eh, eh, mucha especialización... ...muchas miles de horas de formación a, a nuestros abogados... Eh, y, y, la, y es consciente que eh, los mejores están haciendo la parte que ellos saben hacer mucho mejor. Cada día, antes de, de esta situación de confinamiento, pues eh, ganábamos unas 200 o 300 eh, juicios diarios, no sentencias, eh, y, y, y cada día teníamos una barbaridad de, 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 de juicios.
1: No sé si te he podido, eh, Pablo, explicar más o menos cómo lo sí. hacemos. Perfectamente. ¿Dónde os encontramos? ¿En www.arriaga.com arriagaasociados.com. Sí, ese es un buen sitio. es decir, El mejor sitio de encontrarnos es en
2: esa en esa dirección y si uno se, se le olvida, pues ponga que se si en el buscador Arriaga Asociados y supongo que apareceremos a, al principio. Eh, tenemos atención online ...siempre, eh, de hecho ahora eh, no podemos tener ninguna oficina abierta... ...de atención al cliente, eh, les podemos atender online... ...funciona perfectamente y cuando termina el confinamiento... ...pues eh, en cualquier ciudad, en Madrid por ejemplo... ...tenemos varias oficinas en centros comerciales, en Capitanaya. Eh, eh, ...vamos a ver, siempre hay una oficina, cuando entra la página web... ...de qué oficinas hay, dónde están ubicadas... Eh, eh, ...muy accesibles, se coge cita que sepa que el que nos escuche que no está comprometido a nada que puede preguntar creo que nuestra gente está sensibilizada en entender el, pro, eh, el problema que tiene la gente y bueno y y, y encantados de, 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 de ayudarles y el que luego tome la decisión pues pues adelante vamos adelante y
1: y a por ello muy bien Luis quieres hacer alguna pregunta a Jesús
0: pues mira, simplemente un comentario que os quería eh, lanzar a los dos, a ver qué es lo que opinéis. Esta semana hemos tenido en, en la radio a Antonio Selas, que es socio de Cremades de Escaro Sotelo, y tratamos un tema que era un poco... bueno, este despacho se lleva las manos a la cabeza porque el ICAM... Eh, bueno, pues ha venido a decir que no contemplaba el hecho de dar asesoría gratuita por temas de coronavirus, entre comillas. Es decir, todas las dudas que pueden surgir ahora a través de o a raíz de los ERTES, de los expedientes, de la crisis eh, que sea o que, que a modo laboral, quiero decir, pues está creando muchísimas empresas y trabajadores que no saben dónde acudir. Entonces este despacho tuvo... Pues bueno, la idea de hacer un primer asesoramiento gratuito y se han lanzado a la yugular y estaban completamente indignados. Eh, ¿Vosotros, eh, como abogados, qué pensáis? Eh, quedó claro cuál es la, la propuesta de Calvo Sotelo, pero me gustaría saber qué es lo que opináis vosotros. Jesús, ¿qué opinas tú? Sí,
2: bien. Eh, mi opinión es que, bueno, ahí se escudan en que en el código deontológico ...del de, de Código entreológico de los Abogados, que es un reglamento, es decir, que lo, 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 lo aprueba el, los abogados, los colegios de abogados... ...pero que eh, tiene un carácter de reglamento. Eh, permite la publicidad, pero tiene algunas excepciones. Una de las excepciones es pues que no puedes hacer publicidad en situaciones así que te aprovechas de la situación... ...de que los coges ahí en mitad de un accidente y cosas así, ¿no? Eh, 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 no obstante, eh, el código deontológico en cuanto a publicidad creo que está fuera un poco fuera de la ley. Porque eh, muy bien, está muy bien que tú, como, como eh, eh, co colegio de profesionales, marques tus normas, pero siempre dentro de la ley. ¿Por qué? Porque la ley, hay otra ley, que es la ley general de publicidad, y no puede ser que una una cuestión que sea reglamento, porque ha sido aprobado luego, no sé por quién, por, por, qué, por el que aprueba los o sea, el Consejo General, o sea, de los, los, los colegios de abogados, el Consejo General de la no sé cómo se llama. Eh, 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 claro, eh, eh, ahí, ahí se plantea el tema de que, eh, por ejemplo, plantea el tema de que está prohibida la publicidad que incite la litigiosidad, ¿no? Eh, nosotros hacemos publicidad, eh, pero yo no entiendo ninguna publicidad que no tenga eh, eh, el deseo, en el caso, en, eh, la necesidad es para defender a los a los, a, a los perjudicados y, 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 si, y si eso no lo permites, pues me parece que va en contra de los principios de, de, la, de, de la ley general de publicidad, donde la publicidad eh, tiene que servir de información de derechos y, de, y para servir de, de competencia. Eh, eh, el tema de cremas de, crema de calmo pelo pues bueno eh, eh, dijéramos que eh, está un poco eh, atacado por el puntito ese de, de que podría de que no se debe abusar la situación de personas que tienen un accidente una situación de tal para eh, para para eso eh, eh, para mí es dudoso eh, que, eh, que, yo, que que cómo se llama eh, que el Colegio de Abogados de Madrid eh, eh, tenga razón
1: yo simplemente apunto que el colegio también ha mandado una notificación a todos los que somos colegiados indicando que se estaba detectando un posible aumento o una posible incitación a presentar demandas en ese momento de, de, de situación de EREs y demás... Entonces, bueno, como yo creo que el colegio es lo suficientemente independiente y tiene los suficientes conocimientos como para saber, como decía Jesús, que existe una ley general de publicidad y para aplicar el código deontológico y aquellos profesionales que estén incumpliendo ese código deontológico y estén incurriendo en malas prácticas, pues que sean sancionados. Pero no creo que debamos hablar con carácter general de este tipo de cosas, sino directamente ir a casos concretos.
0: Bueno, pues dicho queda. La verdad sí, 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 que la opinión entiendo. de los expertos que eh, nos viene muy al caso y que cada uno ya que saque sus propias conclusiones. Eh, Jesús, que ha sido un auténtico placer, como siempre, tenerte por aquí. Una pregunta ya de todo a cien. ¿Sigues estudiando? Nos dijiste que tú no paras nunca. Estás sí. en 400.000 historias sí, sí, a la vez. Sí, sí. Ahora, y... ahora, ahora
2: estoy enganchado... Eh sí estoy hoy en un, en un programa muy duro y además lo, tengo, lo, lo hago en inglés lo cual se me hace muchísimo más duro pero bueno cada cada loco tiene sus locuras
0: este hombre bebé Pablo no para, está todo el día estudiando, es un adicto al estudio así que ahora con el confinamiento es un me imagino que, que para estudio, sí, efectivamente. sí, sí. Que ha sido un auténtico placer contar con vosotros dos en el programa, Pablo, eh, Jesús, Jesús Arriega, eh, y nos volvemos a ver, eh, espero que físicamente, porque eso significará que ha terminado por fin el confinamiento, o el arresto domiciliario, que lo llamo yo, sé que jurídicamente no es así, pero para mí es muy parecido, ¿eh? así que con muchísimas ganas de veros a los dos y daros un fuerte abrazo. Nos vemos. Muy bien, eh, dentro de poco. A todos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias,
1: Luis Pablo. Gracias. Un abrazo a todos y a nuestros oyentes. Hasta luego.
0: Finanzas y seguros 360 una visión 360 del mundo financiero y asegurador. y Dirigido por Pablo Gorgé. Pablo Gorgé.